0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: E o entrevistado desse terceiro dia de Sabatinas é Carlos Andrade Lima, candidato ao Senado pela União Brasil, que integra a chapa majoritária encabeçada por Miguel Coelho, candidato ao governo, e Alessandra Vieira, candidata a vice, ambos também do União Brasil. Me acompanham nessa entrevista, hoje mais uma vez o jornalista Jamildo Melo, titular do blog de Jamildo e também Romualdo de Souza, correspondente da Rádio Jornal em Brasília. Quero dar o meu bom dia, o nosso bom dia na verdade ao candidato Carlos Andrade Lima, seja bem-vindo candidato, bom dia para
2: o senhor. Bom dia Wagner, bom dia Jamildo, prazer enorme estar aqui, não é a primeira vez e é a oportunidade que a gente tem de falar para as pessoas, né? um pouco do que a gente pensa sobre o Senado, a função do senador, quais uhum. são as propostas, e estou aí à disposição e muito feliz de estar aqui. Ótimo, o senhor já traz o um moto, inclusive, da minha primeira participação, minha primeira pergunta, o <risos> que o é que, senhor pensa a respeito
1: do Senado, eu trago sempre a colocação do que a gente vem fazendo para os outros candidatos aqui também, que a maior parte do eleitorado não tem uma real dimensão de como atua um parlamentar, um vereador, um deputado estadual, um deputado federal, um senador, inclusive, a eleição de senador, como o senhor sabe, era decidida somente lá na última semana da eleição é que as pessoas vão dar atenção para o candidato ao Senado. Mas vamos lá, Senado Federal, o que é que passa na cabeça do senhor?
2: Veja, a, a gente precisa primeiro entender qual é a função do senador, né? Muita gente não sabe nem qual é a função do senador e nem tampouco quem são os senadores de Pernambuco. Cada estado tem três senadores, né? Então o, sena, o senador ele é o representante do estado. Por isso que todos, todos os estados da federação e o Distrito Federal têm o mesmo número de, de senadores. Então, eu, o, a função do senador, em primeiro lugar, é a de legislar, é também de, de fiscalizar o poder executivo, no caso, o presidente da República, mas, principalmente, a gente defende que a função do senador é lutar pelo seu Estado, é trazer recursos para viabilizar as grandes obras do Estado, que hoje é uma coisa que a gente, não infelizmente, não vê Uh, principalmente de dois dos senadores. Uh, então a gente entende Wagner que o Estado, o Senado ele não é a casa de disputas ideológicas como a gente está vendo hoje em dia. O Estado é a casa da disputa federativa, da disputa entre os estados. Então a gente traz uma, um conceito de afastar um pouquinho essa ideologia, essa briguinha, essa essa, essa arenga ideológica ah, de, de PT, de Bolsonaro, de Lula e focar em Pernambuco. Esse é o, é o conceito que a gente traz para o Senado. Inclusive, a gente vai ter uma hora para falar sobre um plano de investimento que a gente também está propondo. Enfim, o senador ele é o representante do Estado, ele tem que lutar pelo seu Estado.
1: Uhum. Uh, o senhor foi candidato a prefeito do Recife em 2020. O tempo está passando tão rápido que eu pensei que o senhor era candidato em 2018, mas não, o senhor me corrigiu aqui em 2020. Então, qual a experiência que o senhor teve naquela eleição para prefeito e o que é que o senhor aprendeu que pode ser utilizado de forma positiva nessa eleição de 2022 para Senado Federal?
2: Acho que foi conhecer as pessoas reais e os problemas reais, né? é, como eu disse. A gente precisa acabar com essa imagem, Wagner, de que o, o isso ainda existe muito, é, arraigado nas pessoas, de que o senador é aquele político antigo, aquele camarada que já foi tudo, né? já exerceu vários cargos, já foi prefeito, vereador, deputado, agora mereceria um cargo de senador da República. Ainda fim que ninguém merece ser senador, não. O Pernambucano é que merece um senador atuante, não um senador que esteja lá disposto, com sangue nos olhos para lutar pelo Estado. Então, quando eu fui, quando eu tive a oportunidade de ser candidato a prefeito do Recife, a primeira coisa que eu fiz foi fazer uma inserção nos problemas do Recife. Né? Eu fui estudar o que é está errado, quais são os problemas reais das pessoas reais. A partir disso, a gente criar um plano de governo, afastando a é, é questão ideológica. Se, se, se vocês lembrarem, na, na, na época eu até dizia que eu ia estudar o plano de governo dos outros candidatos e se eleito fosse e tivesse coisa boa, eu ia copiar. Porque eu achava, eu vindo da não política, eu nunca exerci nenhum cargo político, nem cargo público, eu nunca entendi essa essa birra e essa arengazinha de político de dizer não, você está copiando meu plano de governo, você não pode... Pô, o que, que importa de quem, de quem criou a ideia? O que importa é que seja colocado em prática, uhum. que importa é que as pessoas efetivamente façam. Então, a 2020 foi meu primeiro contato, digamos, mais direto com a política... E aí eu aprendi ah, os problemas da cidade, como estou aprendendo também o, os problemas do Estado, e a das soluções reais a, a problemas reais, afastando a questão partidária ideológica. Isso, para mim, está tá relegado a oitavo plano. Mas o senhor fez
1: uma menção negativa, sem citar nomes, a dois dos nossos três senadores atuais. Esses dois não têm nenhum projeto que o senhor poderia, assim, nenhuma atuação que o senhor poderia ter. Até copiar, digamos assim, utilizando o seu próprio... Eu falo,
2: eu falo ah, do ponto de vista macro, o que eu estou uhum. dizendo é o seguinte, hoje a gente vê é, um dos senadores, é, que é o senador Fernando... Porque aí você afaste questão política, não tô Ah, eu sou do PT, eu não gosto de Fernando Bezerra, eu sou do PT, eu gosto de Humberto. Eu não estou não me pegando em questão política, eu, tô, eu, tô, eu acredito muito nos números, e os números eu digo que costumam ser teimosos, né os números não mentem. Então, é, a atuação tanto de Humberto quanto do senador Jarbas, que eu acho que até já está um pouco afastado da, da sua atuação, tem um viés mais político-partidário e menos, é, eu costumo dizer que meu partido é Pernambuco, uhum. e menos pernambuquismo, eu estou sentindo Vamos
1: trazer é, Romualdo de Souza para a nossa conversa também, porque o senhor é um político jovem, é um neófito na política, é, é uma pessoa jovem que pretende chegar a uma casa que, como o senhor bem disse, é uma casa que abrigava políticos já muito experientes, né? E de todos nós aqui, quem tem mais experiência em Senado é Romualdo de Souza, que vai participar agora com a gente. Pois não, Romualdo? Bom dia. Candidato Carlos Eduardo, muito bom dia para o senhor. Aliás, quando eu
0: chamo de Carlos Eduardo, é para o senhor anotar. Romualdo, por dos favor. Deveres de Romualdo, casa.
2: Carlos Andrade. É Carlos Andrade Lima. O... Carlos Andrade Lima, claro,
0: Romualdo. desculpe. Candidato Carlos Andrade, eh, eu já eh, começo dizendo ao senhor que Caso o senhor venha a ser eleito, o senhor vai ter o primeiro dever de casa, que é, ao registrar o seu nome como senador da República, o senhor vai ter dois nomes para registrar. Ou será Carlos Andrade ou Carlos Lima, ou Andrade Lima. O importante é que são dois nomes e esse é um aspecto aparentemente insignificante, mas é que como o senhor vai ser tratado durante oito anos aqui em Brasília, caso venha a ser eleito Carlos Andrade. Agora, lhe pergunto o seguinte... Imaginemos que com a experiência que o senhor tem, o senhor vá fazer parte da Comissão de Constituição e Justiça. Tem lá vários projetos, e eu vou pegar o último candidato, Carlos Andrade, que trata da, do fato de o Brasil ter, a partir de agora, senadores biônicos senadores que não foram eleitos. Mas quem são eles? Os ex-presidentes da República. Por que biônico? Porque não tiveram votos e porque eles são especiais. Porque eles não vão votar, mas eles serão chamados toda vez que tiver é, em análise um projeto importante. Aí, pela ordem, seriam é, Temer, Dilma, Lula, Fernando Henrique, Colo e Sarney, lembrando que se o presidente é, o presidente Jair Bolsonaro não vier a ser eleito, ele integraria esse grupo. Como é que o senhor analisaria essa primeira questão, candidato Carlos Andrade Lima?
2: Eu acho que. É, primeiro deixa eu, deixa eu registrar, é, é, isso para mim de nome é uma coisa. não tem tanta relevância, mas o Andrade Lima é um nome composto, é um sobrenome composto. Não são dois. Dois nomes, Andrade mas Lima dá, é uma família só. Mas
1: dá uma pujança, senador Andrade Lima. É, é só, pode né? ser, eu vou,
2: vou registrar isso <risos> e vou, vou considerar. É. Veja, Romualdo, eu acho que isso é mais uma, uma homenagem né, que se presta aos ex-presidentes da República. Você sabe que você nunca deixa de ser presidente, você sempre é tratado como presidente. E, e eu acredito que seja uma homenagem interessante. E, e você tem um, o, o problema que eu vejo, mais do que a questão deles de serem senadores biônicos é o custo que se tem com, com os ex-presidentes. Eu acho que a gente tem que repensar isso. Você Mesmo quando você sai da presidência, você continua tendo toda uma estrutura né de segurança de, de carro. Eu acho que isso é até mais relevante do, do que do que a questão dessa homenagem de chamá-lo de senador biônico. Acho que a gente precisa, num, num tempo como esse, cortar custo onde a gente puder. E, e Então, eu não, não vejo problema, também não quero ficar em cima do muro, não vejo problema nessa homenagem, que se presta porque eu considero uma homenagem, e, mas eu acho que tem que se repensar o custo, esse custo que se tem com os ex-presidentes.
1: Jamildo Melo, vamos começar a nossa participação?
3: Vamos, bom dia. A ouvintes. vossa participação, melhor dizendo. Vamos, bom dia, ouvintes da Rádio Jornal, bom dia, Wagner, bom dia, Romualdo, bom dia, Carlos Andrade Lima. Tive o prazer de conhecê-lo ainda na campanha da municipal, né? A gente se aproximou, pôde conversar com você mais detidamente e acho que a grande virtude, virtude sua é ser um liberal, numa terra em que não amam os liberais infelizmente a maioria dos políticos aposta muito na máquina pública, no uso dos sindicatos e coisas semelhantes então partindo dessa perspectiva eu lhe pergunto, o que é que o senhor poderia apresentar de novo de diferente como projeto lá no Senado é, que avaliação mais detidamente o senhor faria desses atuais senadores né porque vai contestar o trabalho desses que já estão postos é, e ainda perguntar sobre a campanha em si. O senhor hoje a gente divulgou uma pesquisa da Conectar, o senhor aparece com três pontos ali embolado, com gente que já está na disputa. Mas aposta no tempo da TV, quanto tempo o senhor vai ter, como é que fica a questão partidária, eleitoral, propriamente, sem ser a, a plataforma de governo.
2: Bom, é, Jamildo, é, você sabe que você tem em mim um admirador, né? A gente realmente se na eleição de 2020 e a gente tem um pensamento... É muito parecido com relação a mundo né, e a Estado. É, com relação à pauta liberal, que é, uma pauta que, eu, que, eu, que é uma pauta que eu já defendi antes mesmo de entrar na política. Eu, eu sempre gostei de estudar essa questão do liberalismo, né? Econômico, como forma de viabilizar e acabar com a pobreza, porque muita gente acha que as coisas são antagônicas, mas não. Se você pegar os países mais liberais, os índices de pobreza são, são menores. Mas o que é esse tal liberalismo econômico? O liberalismo é a diminuição do tamanho do Estado, é, a, é a, a diminuição da, digamos, da ingerência do Estado na vida do cidadão. Miguel tem um projeto, aliás, um, um plano, não diria nenhum projeto, um plano de concessões, né? E, 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 e veja que, que coisa interessante, Amildo. Eu vou te dar uma resposta com relação a isso, que é a mesma resposta que, a, que, eu, que eu tenho dado quando alguém pergunta, mas eu estou vendo tantos projetos, de onde vem o dinheiro? O, o, a questão do liberalismo se, se imbrica e se completa com o de onde vem o dinheiro para tantos projetos. A gente tem uma agenda de concessões. Concessão da Compesa, concessão da Copergás, concessão de parte da BR-232, estadualização e concessão do metrô que... Ontem mesmo teve aquele caos. Então, são, são locais onde o Estado já se provou ineficiente. Né? Você que está me ouvindo agora, como é que está o saneamento básico da sua, da sua comunidade, da sua cidade? A água está chegando de qualidade na sua torneira? Se não está, é porque a, a Compesa virou uma empresa de faz de conta. A conta chega. Eu duvido a conta não chegar no final do mês, mas a água não chega. Então, a gente, se o Estado já se provou ineficiente em determinado aspecto ou em determinado serviço, a gente precisa que o, 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 o ente privado, depois do marco do saneamento, que agora pode haver um investimento privado, na questão do saneamento exerce sua sua digamos sua maior competência o estado tem que se meter onde o estado tem que se meter saúde educação segurança mas nos outros nos outros aspectos não além disso Jamil a gente também tem que enxugar a máquina pública a gente tem que diminuir essa quantidade de cargo comissionado porque isso é a cara da política de esquerda né é enxar o estado para depois você colocar esses comissionados para trabalhar não só na, na, na gestão, porque trabalha um pouco, mas para trabalhar pela reeleição. E aí você vira esse. Continua esse ciclo vicioso, que nunca acaba. Isso é a cara do PSB. Inchar os carros comissionados, para dali quatro anos trabalharem pela reeleição, para garantirem, não só o PSB, mas garantirem seu próprio, seu, sua própria função e seu próprio cargo. Então a gente re, reduzia a máquina pública, diminuir a quantidade de secretaria, diminuir a quantidade de carro comissionado. Não, desculpa, Wagner. Um Não, eu só
1: quero pegar essa questão econômica colocada por Jamil daqui que é muito importante, a questão do liberalismo, porque é, o senhor diz, defende a ideia da participação da iniciativa privada na, na administração de serviços públicos, concessão de serviços, como, por exemplo, rodovias e tal. E eu tô lembrando aqui que o, o governador, então o governador Eduardo Campos, lançou a ideia de concessão da BR-232, inclusive o Jornal do Comércio na época trouxe a manchete em primeira mão BR-232 vai ser privatizada, mas a repercussão negativa foi tão grande que o governador, então o governador Eduardo Campos, imediatamente recuou dessa ideia.
3: E ele que já tinha lançado no um primeiro pedágio ali, o
1: swap com sucesso. Exato. mas era uma estrada nova né? era uma estrada nova, não uma estrada tradicional como é a BR-232 o que eu quero saber do senhor agora como convencer a população pernambucana, o contribuinte, o eleitor, de que esse deve ser um caminho a ser seguido, já que, eu trago esse exemplo de reação do público, não é questão somente de uma vontade do administrador, do gestor estadual. Ele atendeu, no caso, específico desse exemplo que eu estou dando, Eduardo Campos, a um
2: clamor da sociedade que reclamou. Mas é, é, você convence com a qualidade do serviço. Você convence, depois pode ser até uma medida antipática à, à, à primeira vista, mas depois que, que, que essas mesmas pessoas andarem em estradas decentes, porque Pernambuco virou o estado do remendo, né? Se você andar pelas estradas, abre o um buraco, remenda. O teto do hospital cai, remenda. Então, a gente não pode mais viver como, como sendo o estado do remendo. Uhum. Então, para você ter noção, no, no, no nosso planejamento, nós vamos fazer a concessão da 232 de Recife até São Caetano, para que haja dinheiro para fazer a duplicação de São Caetano até a custódia. Então, a gente coloca planos reais. Não adianta o, o atual governador dizer que vai investir 3 bilhões em estradas se ele não investiu nos 4 anos 3 bilhões em tudo. Então, não é real. A gente, a gente identifica o problema, diz qual é a solução... E diz de onde vem o dinheiro para essa solução? Porque eu, eu costumo dizer que em Pernambuco a gente sabe quais são os problemas e sabe como resolver. O problema é daí para frente.
1: Certo. E de Falta onde de vem tudo. o dinheiro aí passa pelo legislativo, no caso pelo Senado também, né? Claro, eu tá eu... Discut... pronto. Esse seria o papel do senhor enquanto senador eleito. Por Pernambuco né? é, Evidentemente que essa é a ideia já colocada aqui Pelo seu candidato a governador, Miguel Coelho Mas aí entra ali o papel preciso, do senhor
2: Nós precisamos trazer também recursos né? E só voltando, porque, porque na verdade a pergunta de eram, era um, é, Eu contei umas 14 perguntas Em uma só, Jamildo é, e é. eu vou ter o maior prazer do mundo em responder cada uma delas
1: Fica à vontade Com
2: relação à questão de, da política em si é, Você vê, eu, eu estou candidato ao Senado Há poucos dias né? enquanto que você já tem aí é, candidatos, candidaturas já há meses ou até há anos. E eu já apareci aí com 3% embolado no meio da pesquisa e, e, e empatado tecnicamente com candidatos que se dizem que aí tem um respaldo, eu, eu coloco essas aspas no respaldo, eu sou candidato de Lula, eu sou candidato de Bolsonaro, que você já pega naturalmente alguma parte desse eleitorado, desse, 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 desse público é, é, que, que tem nesses presidentes né, seu, seu, seu candidato, e isso vem naturalmente, você dizer que é candidato de Lula, você, de Lula, você pega naturalmente alguns votos de Lula, de Bolsonaro a mesma coisa, e eu vim aqui no meio e dizer, eu não sou candidato de Lula, nem sou candidato de Bolsonaro, quero ter com eles diálogo, mas sou candidato de Pernambuco, eu quero ser o senador de Pernambuco, e é uma coisa que ninguém está falando. Uhum. Então, eu estou aí no meio... Guilherme colocou ontem isso também, você não quer ser candidato de presidente nenhum. Mas... É, é, bom, enfim, depois... <risos> eu venho dizendo isso já... Já há algum tempo, né? Então, é, eu tenho muita preocupação, Jamil e Wagner, no, no seguinte, Pernambuco hoje é um dos estados que menos traz recurso federal. Se, se vocês, é importante que as pessoas saibam disso. Uma das razões de Pernambuco estar nesse atraso é que hoje nós somos um dos estados que menos traz recurso federal. E quem tem dinheiro mesmo é a União, vamos falar abertamente. É, e por que Pernambuco é um dos estados que menos traz é, verba federal? Porque é uma arenga. Arenda, entre o governador do estado e o presidente da república. Então, então vamos, vamos parar para analisar. Esses senadores que estão dizendo aí, eu sou o senador de Bolsonaro, e se Lula se eleger? A gente vai continuar nesse atraso, a gente vai continuar nessa arenga. Quem diz que é o candidato de Lula? Os candidatos, né? Você tem mais de um candidato a Senado dizendo que é o candidato de Lula. E se Bolsonaro se eleger? A gente vai continuar nesse atraso? Não, a gente não pode ser candidato de presidente, nem, nem se escorar em presidente nenhum. A gente tem que ser o candidato de Pernambuco. Você tem que ter uma relação com o presidente da República, de respeito e diálogo. E aí você briga para trazer recursos o Estado. Que essa é a função do senador, não é ser fantoche, marionete de presidente, não. Nem ser de presidente nenhum inimigo. Você acha fácil mudar essa cultura? Porque, por exemplo, ontem
1: nós tivemos a participação do candidato à presidência da República, Ciro Gomes, no Jornal Nacional, e ele fez vários apelos para que o eleitor votasse também nos Tem candidatos... Né? Contra a polarização. Contra a polarização e nos candidatos do PDT, que é o partido dele, ou dos alinhados com ele. Ou seja, dando a entender que, de fato, o administrador, seja do, o, o presidente da República ou o, o, o governador do Estado, ele vai continuar trabalhando exatamente com sua base. Me parece que essa cultura não é tão fácil assim de ser derrubada,
2: não, candidato. Eu, eu acho que sim, se você mantém uma, uma relação com a presidência da República de diálogo aberto.
1: Sim, aí tem que ter diálogo. Não, né?
2: diálogo, não mas diálogo tem que ter em todos os aspectos da vida, da sociedade, uhum. diálogo tem que ter, e eu defendo muito isso. Você vê, quando eu fui candidato a, a prefeito em 2020, eu disse que ia... Procurar e de fato procurei todos os pré-candidatos ainda na pré-candidatura para dialogar, para conversar, para saber as ideias. Porque o que, é que a pessoa perde com isso? Você só, eu só ganho pessoalmente, ele só ganha pessoalmente e a, e a população só ganha. E as pessoas ganham com, com essa troca de ideias. Me chamaram na época de inocente, de ingênuo politicamente. Alguns até me receberam, alguns candidatos. Então se eu tive, se eu, se eu, se eu defendia diálogo com ou candidatos que estavam contra mim, quanto mais como o presidente da República, quem quer que seja ele, Bolsonaro, Lula, Ciro, eh, Soraya, Simone, qualquer que seja o presidente da República, nós vamos ter sim diálogo, porque nós não, não vamos ser pre, eh, senador de presidente A ou de presidente B, nós vamos ser senador de Pernambuco. Então vamos novamente a Brasília. Romualdo de Souza.
0: Candidato Carlos Andrade Lima, o senhor fala de arenga, mas eu lembro ao senhor que, apesar de tudo, o líder do governo até meados deste ano, era senador de Pernambuco. Ou seja, pode até haver uma arenga entre o Palácio Campo das Princesas e o Palácio do Planalto, mas o Senado ou os senadores têm que fazer esse meio campo. Agora, a minha pergunta, candidato, é a seguinte. Governadores e prefeitos quase sempre recorrem contra o Congresso Nacional porque, segundo eles, deputados e senadores criam despesas para serem pagas pelo governo estadual ou pela prefeitura, quando os gestores, prefeitos e governadores nem sempre são convidados a apresentar seus argumentos. E, por outro lado, ocorre o que se passou agora, quando o Congresso Nacional, portanto, deputados e senadores, aprovaram projetos reduzindo tributos, o que, consequentemente, diminui o dinheiro do Fundo de Participação de Estados, o FPE, e dinheiro do FPM, o Fundo de Participação de Municípios. Como fazer essa equação, candidato?
2: veja, num caso específico da, da, da redução de tributos, veja, a gente vive numa, numa, num momento atípico. Né? A gente não pode considerar que a gente está vivendo um momento de, de 100% de normalidade. Nós estamos saindo de uma pandemia né? e nós estamos também com a guerra na, na, na Europa. Então, a redução do, do, dos tributos o que levou o preço de algumas commodities e também de produtos então o, o momento ele é rumado ele é atípico então a, a redução dos impostos ela precisou ser ser feita né lógico que isso o, o governador do estado não quer que a gente diminua a alíquota de imposto estadual nenhum e, tem, e volto para a pauta do diálogo, a gente tem que obviamente ouvir os, 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 os prefeitos e os governadores, porque são eles os representantes mais próximos das pessoas. Mas num caso como esse especificamente, a redução da, da, da alíquota era, ela, era necessária, N, não, não, tinha, não tinha como você não fazer isso e manter os, o combustível, a energia elétrica do preço que estava. Pessoal... Pois
1: não. já tu ia pedir intervalo? Não, mas dá para você fazer tá. ainda.
2: Ah. Aí é uma questão bastante
3: importante, está certo realmente que impor limite, mas o que precisava acontecer na sequência, a gente não vê nenhuma discussão, é uma reforma administrativa dos estados, porque se não tem mais como jogar para o consumidor o custo da máquina, tinha que tentar reduzir a máquina e ninguém ouve falar sobre isso, né?
2: pois é e a gente bate e a gente mas disse que água mole em pedra dura tanto bate até que fura né eu vou ficar bat, martelando isso dessa redução do custo do estado porque se você reduz o custo do estado você não precisa mais pensar em mas redução se os senadores representam os estados eles vão querer representar a máquina pública e não o interesse do, 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 do eleitor né eu vou querer representar não as não estou falando eu é <risos> não eu vou a gente precisa pensar na ponta né a gente precisa pensar no final das contas nas no final das contas nas pessoas então a redução da máquina pública a, a, a reforma a reforma administrativa, tanto a nível federal quanto a nível estadual, ela urge. Não, não dá mais para esperar. Então essa é uma das pautas, e depois do intervalo a gente pode bater mais um papo sobre isso, é a pauta das, das reformas. Porque esse governo de, de, do, do presidente Bolsonaro, eu não quero entrar em, em atrito e em dizer que sou, sou A ou B, mas existia uma agenda liberal. O, o presidente Jair Bolsonaro, junto com o ministro Paulo Guedes, se, se elegeram com a pauta liberal. E essa pauta ainda não foi colocada em prática. Tudo bem, nós tivemos guerra, nós tivemos pandemia. Eu espero que, caso o presidente Jair Bolsonaro, ou qualquer outro presidente que se eleja, é, é, assuma essa pauta e essa agenda liberal.
1: Estamos entrevistando hoje o candidato ao Senado pela União Brasil, Carlos Andrade Lima. E o senhor candidato falou no bloco anterior a respeito de reforma administrativa, inclusive citou a característica do Estado brasileiro como sendo o Estado inchado. Né? Esse é um termo bastante utilizado, principalmente por quem defende o enxugamento do Estado, a diminuição do Estado. Mas o que é essa diminuição? O senhor falou, inclusive, em servidores públicos, que alguns setores têm demais. Mas a gente sabe muito bem que alguns setores carecem, inclusive, de servidor público. A gente pode ir para a educação, para a segurança, para a saúde, a gente pode encontrar alguma, alguma carência, algum nível de carência. Então, qual o servidor público que o senhor acha que hoje seria dispensável ao Estado brasileiro?
2: O mau servidor público.
1: Quem vamos, é o um mau servidor lá, público? Vamos lá, vamos,
2: aí vamos lá. É, as pessoas precisam entender o que é essa tal dessa reforma administrativa, o que é esse enxugamento dessa máquina grande, gorda, pesada, encha. Nada que é muito grande vai para frente. E é isso hoje é o Estado de Pernambuco e também o, a, a União. A reforma administrativa ela trata do corte de privilégios, né? Do corte dos supersalários, dos penduricalhos e de tratar o público mais como se privado fosse. Então vamos lá, eu não estou falando em, em, em demissão de funcionário público, até porque a reforma não, ab, não abrange nem abarca os atuais funcionários, né? esses têm direito adquirido, é daqui para frente. O que a gente vê na prática é que já não existe mais, por exemplo, concurso público. Não tem concurso público para a pessoa fazer. Por que não tem? Porque o Estado ainda tem, muitos tem funcionários públicos demais e alguns mal funcionários. Você para para pensar, você que tem uma empresa, não precisa ser empresa grande não, uma vendinha, uma, 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 uma messearia. Se você tem um funcionário que é ruim, aquele cara que não vai, falta e que é um mau funcionário, não atende bem as pessoas... Você demite esse funcionário. No funcionalismo público, você não consegue demitir o mau funcionário. Então, você tem que desburocratizar essa questão. Não para demitir ninguém, mas para dar chance dos bons funcionários entrarem e ingressarem no serviço público, que hoje não, não, eles não têm essas, essa possibilidade. Exatamente pelo excesso de funcionários públicos e alguns maus funcionários públicos. Na
1: esfera federal, onde é que o senhor aponta que há excesso de funcionários públicos ou até mesmo de maus funcionários públicos, como o senhor mesmo disse?
2: Aí, aí precisa ser analisado. Eu, eu, não, eu, não, eu não poderia... É, é, Falar Nem na esfera federal e nem muito menos na esfera estadual. No, na, minha, na minha campanha para prefeito, todo mundo falava em, 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 em reduzir a máquina, todos os candidatos, pelo menos de centro-direita. E aí um falava assim: eu vou cortar 50% dos carros comissionados, aí outro falava: eu vou cortar 60%. Eu disse: pô, então eu vou dizer que vou cortar 100%, porque aí eu ganho a eleição, né? Parecia uma, uma, uma disputa de quem dizia que ia cortar mais carro comissionado. Eu não, eu dizia: eu vou entrar vou entender a máquina pública, vou saber onde estão os maus funcionários e, a partir daí, fazer essa, depois dessa radiografia feita, é que a gente vai poder falar em reduzir a máquina. E não simplesmente chegar e dizer, vou cortar dali, vou cortar de acolá. Eu, hoje, não tenho condições de responder essa pergunta. Uhum.
1: Então, deixa eu chamar a Jamildo aqui para a gente colocar uma pitadazinha de política nessa questão, que a gente sabe muito bem que essa questão de funcionário público, principalmente em cargo comissionado, candidato, existem figuras, por exemplo, como assessor especial, que geralmente é um aliado do eleito, que perdeu a eleição e, para não ficar fora do cargo, o que é que o, o gestor faz? Arruma lá um emprego para ele. Um emprego, né? um trabalho, é um emprego, e ele fica ali, claro, com sua influência política trabalhando. Isso vem devido, Jamildo, como você sabe, ao nosso presidencialismo de coalizão, que é repetido nos estados. É? Os, os governadores têm a sua maioria na Assembleia exatamente porque tem essa prática e um ativo muito importante do político Jamil, não sei se você concorda, é o emprego que o político saiu, tenho 300 cargos, eu hum. tenho 200 cargos e sai empregando e o gestor depende evidentemente desse desse uh, dessa troca porque ele precisa de votos para aprovar seus projetos no legislativo. Uh, é, Fernando, agora fugiu. Jamil, é uh, <risos> tanta gente
3: lá. <tomada. risos> exatamente, concordo com você infelizmente, e aí um saco sem fundo né? a gente pagando imposto para sustentar muitas vezes uma uma grande quantidade de, de assessores mas eu queria aproveitar para falar de FBC para falar do futuro de swap você falou da necessidade de negociação de pactuação de respeito da União pelos estados, em especial Pernambuco né? é obviamente você elogiou o FBC porque é FBC é pai do, do, do candidato de sua chapa mas ele foi líder do governo é, Bolsonaro, aliás foi líder do governo de vários governos e por exemplo, Suape, a gente não conseguiu resolver, nem na época de Dilma nem na época de Temer, nem na época agora de Bolsonaro, a questão da autonomia que é tão relevante para o futuro de Suape eu coloco isso para lhe colocar a, a, conceder a oportunidade de falar sobre o que é que vocês imaginam, o que é que um eventual senador né, eleito poderia fazer para avançar em Swap, para fazer as coisas acontecerem em Swap?
2: É, hoje a gente, falando da de, de, questão do, do Senado especificamente, é, independente de você gostar ou não da ideologia política de cada de cada senador, eu, eu trato muito a questão de número, eu vejo quem, quem traz recurso para Pernambuco e quem não traz. Hoje, a questão do swap é um, é um gargalo né, para a gente. Cê, eu queria você ver, você se põe no lugar de um empresário, não um grande empresário, o, o médio ou pequeno empresário. Você vai ter a maior dificuldade, e eu vou chegar em swap, eu só uhum. quero fazer um... É, você, vai, você tem um... um, um a maior dificuldade do mundo de abrir sua empresa ou sua filial, porque o Estado é burocrático. Né? Parece que o que o Estado puder fazer para você não abrir ou você não conseguir ir para frente, ele faz. A gente não entende por que essa relação de inimizade né, entre Estado e o privado. Então, você tem a maior dificuldade do mundo de abrir sua empresa. Conseguiu abrir, vem aquela carga tributária né, desumana. Cruel, porque o Estado de Pernambuco ele só, ele é um Estado arrecadatório, ele é um Estado predatório. Ele não pensa em você seguir em frente. Ele pensa em onde ele vai conseguir tirar a coisa sua. Mas e aí ele vira seu sócio muitas vezes até majoritário, né? O Estado. Total. É, e aí, mas aí você conseguiu. Você conseguiu abrir, você conseguiu pagar seus impostos. Como é que você escoa a produção? Se você tem as piores estradas do Brasil, se você tem o Porto. Que, com, com pior acesso e mais caro, né? Então a gente tem que ter a questão da concorrência lá. Você já, já, já se abriu, vai, vai haver uma nova. Ah, foi a mais, que salvo engano, que não é isso que venceu lá. Foi homologado. Que, a concorrência. Então hoje você tem uma concorrência, não fica só até com. Né? Então a gente tem E é, é, é dentro do, do espírito da agenda liberal, Jamil. É de novo, quando você tem concorrência, você reduz o preço. Você não pode ter uma, 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 uma empresa só administrando aquilo. Então, melhorar o acesso. Porque o acesso é, é... Você não pode imaginar um negócio daquele tamanho com aquele acesso. Então, você tem que melhorar aquele acesso e incentivar a, a concorrência, porque vai baixar o preço. Hoje, a gente tem o, o porto mais caro do Brasil e um dos mais caros do mundo. Então, o, o, o empresário... E, e leia assim, não é um grande empresário. É qualquer pessoa que, que emprega. Empresário é o que emprega. Ele é um herói aqui, aqui em Pernambuco. E por isso, a gente tem um projeto interessante. E aí, voltando... Você fala um pouco de infraestrutura, mas também é importante falar do pequeno empresário no, no plano de, 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 de governo de Miguel tem um projeto para que empresas que faturem até 100 mil reais por ano não vão pagar ICMS pessoal, não estou falando de redução de alíquota não, estou falando de isenção de ICMS porque a gente não quer que esse cara matar esse cara antes dele crescer a gente quer que ele cresça, que ele passe a faturar 200, 400, 1 milhão, 10 milhões e aí passe a pagar ICMS ao Estado em vez de, de, de matá-lo ainda no nascedouro
1: eu vou fazer ao senhor uma pergunta que eu fiz ontem ao seu concorrente, Guilherme Coelho. Por que Pernambuco é tão caro?
2: Porque existe uma coisa chamada custo Pernambuco. É, é a junção dessa máquina administrativa pesada, da incompetência, da falta de infraestrutura. da falta. De... Quando, quando você vai somando tudo isso, a gente chega no que a gente chama de custo Pernambuco. Não tem, não tem infraestrutura. Você tem um governo extremamente burocrático, você tem um governo pesado, uma máquina lenta. Some isso, é, é a tempestade perfeita.
1: Brasília, Romualdo de Souza.
0: Candidato, por gentileza, o senhor está falando numa agenda liberal. Imaginemos que o próximo presidente da República inclua na pauta, e aí essa pauta vai depender dos deputados e senadores, a venda de parte de ações da Petrobras. Para não causar qualquer frisson, eu estou falando de venda de parte de ações. Nem estou me referindo ainda à privatização total da Petrobras. Mas poderia ser algo assim mais para geração de energia e menos exploração de petróleo. O que o senhor diz ao nosso ouvinte? Como o senhor é, agiria e votaria numa proposta como essa?
2: eu precisaria estudar a fundo, porque a Petrobras, quando, quando eu vamos lá, a agenda liberal, ela envolve primeiras reformas e depois a questão da, das privatizações. Né? É, a gente não pode dizer a sua favor de privatizar tudo, ou sou contra privatizar tudo, como é o, o PT. Então a gente defende a reforma administrativa, que a gente já falou um bocado aqui, a reforma tributária, eu vou entrar nesse assunto, mas é porque a gente precisa só aproveitar esse, esse, esse espaço tão grande para a gente poder falar da agenda liberal como um todo, que envolve a questão da, das privatizações. A gente tem que ter a reforma tributária, né? simplificar e diminuir essa carga tributária. Hoje a gente tem um sistema tributário mais caro, complexo, enrolado, é, é, predatório do mundo. É, principalmente porque a gente paga e não recebe. Ninguém faria questão de pagar imposto se recebesse. Então, a gente hoje precisa simplificar a, a, a agenda tributária... Quando simplifica, diminui os impostos, e isso as pessoas que estão ouvindo precisam entender que isso não é uma coisa longínqua, não essa tal reforma tributária lá em, em Brasília. Não, isso na ponta vai diminuir o preço de tudo, dos serviços, dos produtos. Então vocês têm interesse nisso, vocês têm que lutar por essa pauta, por essa agenda liberal. Ela envolve a reforma trabalhista, a manutenção da reforma trabalhista. Eu fico com medo quando eu vejo que um dos, um dos candidatos a presidente diz que vai rever a reforma trabalhista, não. que é candidatos a senado também defende então aí eu já não sei né porque você tem um candidato um eu sei que sim a, a, a Teresa Leitão eu sei que defende a, a, a revisão da, da do teto da reforma trabalhista do olha só isso é uma é uma é responsabilidade irresponsabilidade fiscal que se pode imaginar é você questionar essa questão do teto mas vamos lá é... A reforma trabalhista. Aí você tem o candidato, de, o candidato André de Paula, que é candidato de Marília, que você, ele foi a favor da reforma trabalhista, ela foi contra, você não sabe em que posição está. É uma coisa até para se esclarecer quando ele tiver a oportunidade. Então, uma das maiores, um dos maiores avanços que a gente teve na legislação trabalhista é que criou empregos. Você ser contra isso. Por quê? Porque você está arraigado com questões sindicais. Essas questões sindicais são um atraso do país. Então a gente conseguiu andar para frente com isso. E o quarto ponto dessa agenda liberal, Romualdo, é exatamente a questão das privatizações. Eu, a princípio, sou, como eu já disse aqui algumas vezes, a favor das privatizações de uma forma geral, porque eu acho que o Estado tem que se meter só naquelas questões essenciais, segurança, educação, é, 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 saúde, e deixar o resto para o privado trabalhar, para o privado poder dar um serviço de qualidade e, e para que as pessoas tenham esse serviço. Né, de qualidade. A Petrobras especificamente, eu teria que estudar a fundo como está se pensando essa privatização de, de alguns serviços e de alguns, de alguns pontos de, de, da venda de algumas ações. É, a, a, quando fala em Petrobras, é um negócio diferente. É a maior, a maior empresa do país, a gente tem que ter, ter, ter muito cuidado. E dentro, desculpa, vou dentro dessa agenda liberal, a gente precisa fazer a concessão do metrô. Ontem teve aquele caos né, da, ali na, na... o pessoal fechou
1: Hoje ainda não teve.
2: Hoje ainda não. Mas o, o estranho é... Às vezes não tem, né? É. A, você vê que loucura. Às vezes não tem caos. Uhum. É, o pessoal fechou ontem o Terminal inter, Integrado de Camaragibe. Porque, veja só, a questão não é só de superlotação, não. É superlotado. Mas a questão é que, às vezes, o bicho dá pane lá. E, e você fica sem, sem poder chegar no seu trabalho. Você, você fica sem poder exercer seu ofício. Então a gente tem que... Estado, e aí todo mundo diz, não, mas é federal. O governo do estado sai é federal, o, o, a prefeitura está é federal, o problema é deles. O grande problema é esse, é você lavar as mãos, é dizer o problema não é meu. Não, nós vamos dizer o problema é meu sim. Inclusive, na, 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 dentre as propo nossas propostas, né, Miguel e minha, tem a estadualização do metrô. Nós vamos trabalhar isso em Brasília para estadualizar, trazer o metrô para a nossa responsabilidade e, e fazer a concessão dele. Então, você vai ter um metrô limpo, um metrô que chega na hora, um metrô que não dá pane, um metrô que não superlota. Essa é a intenção da Agora, gente. Agora,
1: qual a garantia que o senhor tem que um serviço administrado por empresa privada vai ser de excelência, como o senhor está dizendo? Que por exemplo, nós temos o um aeroporto internacional dos Guararapes, concedida a iniciativa privada, uma empresa chamada Aena, e hoje é o terceiro mais mal avaliado do Brasil. Tivemos problemas também no aeroporto internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. A concessão
2: foi devolvida. Então, não é garantia. Ah, é, vai ser privado, vai ser beleza. Não, vai. Vai pelo seguinte. Há obrigações contratuais. Se não cumprir, sai. É muito simples. O, o, o papel do Estado vira fiscalizar. Então, você não precisa mais demandar toda aquela gama de pessoas para estar tá prestando um serviço ruim. Você vai ter menos gente cuja obrigação é fiscalizar o contrato. Você tem que fazer uma, 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 uma concessão, obviamente, bem feita, toda amarrada. Se o cara não, não prestar o serviço correto para a população, sai e entra outro. Jamildo. Vou
3: fazer uma pergunta um pouco mais política, é, menos <risos> econômica. Embora. Eu conversava hoje pela manhã com um amigo meu, ele disse, Jamildo, olha, pergunta como é que Carlos Andrade Lima foi se metendo numa chapa sertaneja de... É, famílias né, tradicionais lá de mais de 50 anos na política e uma eventual consequência em função da formação das chapas para ti é, ele chama de voto camarão Sei assim você arranca a cabeça e vota no rápido, fazendo hum. uma referência lá a um eventual é, predileção por Guilherme porque Guilherme é da região e, 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 e tem intersecção lá com a região pode haver algum prejuízo para ti e no caso pra, pra Raquel também que o sujeito votaria em Miguel e votaria em, em Guilherme. É, como é que fica essa questão internamente aí no, no, teu, no teu partido?
2: Vamos lá, com relação a... À... Só, só ressaltando,
3: ontem ele teve aqui, foi no final da entrevista, disse é que queria distância de FBC. Uhum.
2: Não, eu não quero distância nem de Raquel, nem dele. Eu acho que no nosso governo a gente vai poder dialogar com eles todos e, e, e trocar ideias e por que não conhecer os planos de governo e colocar em prática as boas ideias. Diga ele que ninguém aqui quer a distância dele não, eu quero eu quero uma proximidade obviamente regulamentar. Com relação à, à escolha do meu nome, a preocupação da Chapa de Miguel foi a representatividade em todo o Estado. Né? Então você tem Miguel, que é do Sertão, você tem Alessandra Vieira, que é ali do, do Polo de Confecção, né? Santa Cruz de e tal, representando o Agreste. Então precisava de alguém que representasse e conhecesse a realidade da região metropolitana. Então eu venho com essa, com essa bagagem, sem, sem querer parecer arrogância nem nada, eu não tenho bagagem nenhuma, mas eu venho com a experiência de conhecer o Recife porque eu tive que conhecer o Recife eu tive que conhecer cada comunidade, cada canto e saber os problemas do Recife então quando você une sertão, agreste e, e, e aí região metropolitana zona da mata, aquela parte toda é, a, a intenção foi não política, a intenção foi de representatividade em todo o estado e com relação, desculpa, com relação a, a, a Guilherme, a, a outro candidato ao Senado, Guilherme Coelho, não, eu, eu faço parte. Da, Miguel Coelho tem um candidato a senador, que sou eu, é Carlos Andrade Lima. Uhum. Carlos Andrade Lima tem um candidato a
1: governador, que é Miguel Coelho. E nesse aspecto, eu quero voltar à pesquisa que foi publicada pelo blog de Jamildo, a pesquisa da, do Instituto Conectar, que mostra uma conexão com a nossa com a nossa cultura, a nossa tradição de eleição para o Senado, né, Do que, por exemplo, quem lidera a corrida para o Senado é André de Paula, com 12%. André de Paula é o candidato de Marília Reis, que lidera para governador. Em segundo lugar, aparece Guilherme Coelho, com 10%. E na pesquisa, embora haja um empate numérico, mas quem está à frente, ou quem estava em segundo lugar até então, era Raquel Lira. Ou seja, veja que a gente vem numa sequência lógica. Né? Depois vem Tereza Leitão e Gilson Machado empatados também em 6%. Então, me parece que, uh, uh, seguindo essa tendência, a eleição desse ano será nesse mesmo caminho. Então, o senhor dependeria também de uma decolagem aí do seu eu candidato que ele, ao governador, eu, eu, eu no Miguel começo, Coelho. Exatamente. Que eu perguntei
3: no começo sobre como é que vai ser a campanha de TV, quanto
2: tempo Isso. vai ter. É, A gente, veja só, vamos lá, a gente já aparece com, em Tecnicamente empatado. Outra coisa importante, são candidatos conservadores
3: na cabeça. São. Isso aí não, não é algo também são. É, diferente das outras
2: eleições? São. E a gente, vamos lá, eu estou há 20 dias, mais ou menos, como candidato a senador e apareço tecnicamente empatado com a Tereza Leitão, que se diz a candidata de Lula, com o Gilson Machado, que se diz o candidato de Bolsonaro, mas mais do que isso, que estão aí há meses em campanha. E eu estou há 20 dias e estou tecnicamente empatado com eles, terei o maior tempo de televisão das oposições nosso tempo de televisão é maior do que todos os outros da oposição, então é, é, é o momento de separar o joio do trigo, eu acho que é o momento da gente dizer, olha, aqui eu vim né? eu, eu não quero ser senador de Bolsonaro, não quero ser senador de Lula, quero ser senador de qualquer que seja, para dialogar com qualquer que seja o presidente, mas trabalhar para trabalhar para o Pernambuco, a gente fez um plano de investimento tá a gente diz, olha, o senador nos 8 anos recebe no mínimo tanto 228 milhões em emendas, eu vou investir tanto em tal coisa, tanto em tal coisa. Então, eu quero ser o senador da prática. Eu digo, olha, o que é que faz o senador? O senador tem que legislar, tem que fiscalizar o executivo, mas tem que trazer recursos. Como é que eu vou trazer recursos? É tanto eu vou investir em tal coisa. Ninguém está falando isso. A gente está no campo da disputa ideológica. Ah, não vote em mim porque eu sou de Lula. Ah, não vote em mim porque eu sou de Bolsonaro. Mas o que, é que você vai fazer para o Pernambuco? Qual é a sua intenção? Quais são os seus projetos? E esse é o nosso diferencial. E, e, e de novo, acabar com aquela imagem que o senador é aquele, aquela figura antiga que está lá quase como um plano de aposentadoria. Né? Você já foi tudo, fica oito anos e se aposenta. Não. O senador tem que estar tá lá com a faca nos dentes, brigar para trazer recursos para o Pernambuco, estar tá alinhado com o governador do Estado, qualquer que seja ele. Meu governador do Estado é Miguel Coelho, que é, sem dúvida, o mais preparado para governar. Hoje, é grande, só, só concluindo, a grande dificuldade que Miguel tem ainda é o desconhecimento mas quando chegar na televisão, que Miguel também terá o maior tempo das oposições, você pode ter certeza que Miguel vai voar nessa pesquisa. Porque quando a gente vê o que é Petrolina comparado com o que é Pernambuco, é, 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 chega a estranhar. Petrolina tem o melhor sistema de saúde, certo? O melhor, é melhor nível de emprego, é a cidade mais, mais. Quase a cidade mais saneada de Pernambuco. É a cidade mais segura de Pernambuco. Então eu falo com dados. Vamos afastar birra e arenga ideológica. Hoje, você tem uma, uma, uma cidade que é um oásis. Miguel Coelho governou por cinco anos e fez o que fez em Petrolina. Imagina o que não vai fazer para o Pernambuco. Então, vamos lá, Romualdo de Souza.
0: Candidato Carlos Andrade Lima, tempo de rádio e da televisão, tem a ver e está atrelado à quantidade de deputados federais que o partido elege. Como é que o senhor votaria... Por exemplo, ao ser analisado no ano que entra, o, o valor do fundo eleitoral, que só este ano, candidato, são quase 5 bilhões de reais, além do fundo partidário, que é anual e que mantém o funcionamento da máquina partidária, da mesma forma como o senhor falou, é uma máquina quase pública, de tão pesada que é.
2: Veja, a razão de ser dono, do, do fundo eleitoral é exatamente para evitar. Essas desvirtuações que existiam antigamente das empresas fazerem o financiamento da campanha dos candidatos e depois ir lá cobrar. Né? Então a razão de ser do fundo, não estou falando do valor, mas do fundo eleitoral é isso, é afastar essas grandes empresas. E aí a gente, quantos casos de corrupção a gente viu, né? mensalão, de petrolão, essa coisa toda, que as empresas financiavam e depois iam cobrar o favor. Então criou-se um fundo para que não se pudesse mais é, haver o financiamento de pessoa jurídica às campanhas dos candidatos. É, e com relação ao espírito, ok, o valor é muito alto, eu concordo e eu acho que a gente tem que trabalhar para reduzir esse valor do fundo eleitoral.
3: Jamildo Mello é, Candidato, as matérias que mais já eram demanda no blog são a respeito de emprego, eu queria lhe perguntar, a gente não falou aqui sobre turismo a gente não falou sobre saneamento obras paradas a gente, a gente não pode fala... estender mais não... uma hora não? <risos> não, tem... não. não? Não falamos de produção de água como é que um candidato a senador podia contribuir para a geração de emprego de verdade, que é o que o povo precisa.
2: Eu me deparei, Jamil, recentemente com um dado que me assustou. Pernambuco tem mais pessoas recebendo auxílios do que com emprego formal. Está tudo errado. O que é uma né? vergonha, né? Está tudo errado. Isso aí a gente não pode admitir, até porque o sucesso, isso aí já vem de, de outros tempos, o sucesso de um projeto, de, um, de, um, de, uma, de uma bolsa dessa, de um plano social como esse, se mede não pela quantidade de pessoas que entram, mas pela quantidade de pessoas que saem. Né? Ninguém quer viver de, de bolsa nada, seja lá qual for o nome. As pessoas querem viver de emprego. Então a gente tem projetos, tem projetos sim. O primeiro deles é trazer o ensino técnico para dentro do ensino médio. Porque hoje o que é que você faz? Você cursa o primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio e vai-se embora para a rua se não tiver uma faculdade vai Sibir, ter que fazer né? uma vai ter que fazer uma escola técnica. A gente não, a gente joga o um ensino técnico para dentro do ensino médio e você sai do terceiro ano científico, além de formado na escola, com uma profissão. Você veja que coisa, que coisa maravilhosa. Você não vai mais perder o tempo de, a partir daí, ir atrás de uma escola técnica. Vamos também fazer parcerias com o Sistema S de capacitação de pessoas, respeitando a vocação de cada região do Estado. A gente sabe que o Pernambuco é muito grande e tem isso. Tem, 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 tem a questão de, de, de frutas em, no sertão, você tem o polo de confecção no agreste você tem a região metropolitana. Então, a gente, tem que respeitar, a gente tem que respeitar a vocação de cada região. E aqui, por exemplo, isso vale para o Estado todo, mas aqui a gente tem um orgulho que é o Porto Digital. Isso é um, é um, é um orgulho para Recife, para Pernambuco para o Brasil. Né? E esse porto digital sofre com déficit de mão de obra. Você tem de um lado pessoas querendo, desempregadas, querendo trabalhar, e do, do outro lado, aqui dentro, você pode empregar essas pessoas de Pernambuco no porto digital. Então nós vamos fazer um, um processo de capacitação de pessoas para a área de tecnologia especificamente, quem quiser, software, hardware, para poder entrar e, 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 e suprir essa carência de déficit de mão de obra do, no nosso porto digital, então é isso é, é, e além do que, você, você imagina você não cobrar ICMS de empresas que fatura até 100 mil por ano quando você vai, vai, vai desenvolver a vontade do camarada de abrir sua empresa, né? do empreendedorismo empreendedorismo, minha gente, gera emprego né? então as pessoas precisam ter a coragem de abrir porque sabem que o, o Estado vai ser seu parceiro e não seu inimigo, ao mesmo tempo a gente vai desburocratizar a abertura dessas empresas, então, vamos reduzir pela metade o, o, a, a quantidade de, 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 de obrigações e de, 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 de documentos para você Abrir sua empresa.
1: A pesquisa Conectar, que nós citamos aqui já, os candidatos que estão liderando esse levantamento, ou com base nesse levantamento, traz um dado importante para todos os candidatos, não só para o senhor, o candidato Carlos Andrade Lima. Entre nenhum branco nulo não sabe responder, somam 56%. Então tem uma avenida de eleitores aí para todos vocês candidatos buscarem voto até o dia 2 de outubro.
2: E como a gente vai ter o maior tempo de televisão das oposições, a gente vai poder se colocar. E a partir da de... a gente só pede isso prestem atenção em quem são os candidatos e o que, é que eles propõem. Deu um e spoiler aí, começa na sexta-feira. sexta
1: 30 segundos para o senhor se despedir do seu É eleitorado. isso,
2: sexta-feira começa o guia eleitoral, pesquisem, se preocupem, não, não, você, o político às vezes só, você diz que só se preocupa de política de 4, 4 anos, mas vocês também tem que se preocupar em política, não só de 4, 4 anos, vocês tem que ver, analisar, seguir quem está, e, e depois do de eleito, quem, fiscalizar quem está fazendo um bom trabalho. Então acompanha a gente nas redes sociais arroba carlossenadorpe e também acompanhe os guias, as inserções que aí saibam separar o joio do trigo a gente tem muita coisa para mostrar
1: eu quero agradecer aos meus colegas Jamildo Melo e Romualdo de Souza pela participação nessa entrevista hoje do candidato Carlos Andrade Lima do União Brasil, aqui um desejo boa sorte nessa eleição e lembra você que nos acompanha que amanhã nós vamos entrevistar sabatinar o candidato Gilson Machado do PL, candidato na chapa do candidato a governador Anderson Ferreira, muito obrigado e até amanhã